0: Herzlich Willkommen bei einer weiteren Folge vom Ludoki Talk, Spitzenleistungen im Business. Heute ein spannendes Interview mit meinem lieben Geschäftspartner, dem Wolfgang Marschall. Und der spricht
1: heute als Interviewer mit Tarek Abolila.
0: Ja, Wolfgang, du kommst ja gerade frisch erholt aus dem Urlaub. Du warst auf La Palma und ich glaube, es weiß ja nicht jeder, du hast ein ganz spannendes und ich glaube auch gar nicht so gewöhnliches Hobby. Du machst nämlich Astrofotografie. Und da habe ich ein paar Fragen an dich. Vielleicht erstmal als Einleitung. Was muss man sich denn unter Astrofotografie überhaupt vorstellen?
1: Astrofotografie. Noch ein Satz vorher. Du sagst, ich komme gut erholt. Man muss wissen, Astrofotografie, die findet nachts statt. Also wenn alle schlafen und wenn der Himmel wirklich dunkel ist, alle Lichter aus sind, dann gehen die Astrofotografen raus, meistens ausgerüstet mit einer riesigen technischen Waffe, Teleskopen und Elektronik und fotografieren den Himmel. Fotografieren, Spiralgalaxien, Nebel. Da draußen ist eine ganze Menge los. Das wird auf äh, Digitalkameras gebannt und dann bearbeitet. Und wenn man Glück hat und alles richtig gemacht hat, kommt am Schluss ein nettes Bildchen
0: raus. Wenn du, wenn du jetzt sagst, das machst du nachts, also ich hoffe ja trotzdem, dass du dich ein bisschen erholen konntest oder zumindest äh, dem nachgehen, was dir Freude bereitet. Das gibt ja manchmal auch Energie zurück.
1: Wir schlafen also tagsüber. Das muss man dazu
0: sagen. Das okay, ist es, ist es gut, dass in den Ferien zu machen. Okay, muss ich mir also keine Sorgen machen jetzt? Nicht wirklich. Nee. Okay, jetzt, damit man sich das auch noch besser vor. Ich habe ein paar Ergebnisse schon gesehen und ich finde es wahnsinnig beeindruckend, was da so am Himmel abgeht. Das sieht man ja mit dem bloßen Auge gar nicht oder ganz maximal nur an. Wie lange braucht man denn da, bis da so, ich sag mal du korrigierst mich, wenn ich da einen Quatsch rede, bis man so ein Foto im Kasten hat?
1: Poh, gute Frage. Also ich mache das noch nicht so lange, bin da wirklich entzündet und bin jetzt so ein Jahr damit unterwegs. Ja, und jetzt, nach einem Jahr, fängt es so langsam an, dass am, am Ende was Vernünftiges rauskommt. Weil es ist eine Quelle von Fehlern. Was ich schon alles verkehrt gemacht habe, und ich bin nicht der Einzige. Ich glaube, irgendwie geht es allen so. Man fängt irgendwann an, hat große Hoffnung. Und dann kommen die ganzen Engpässe und die Schwierigkeiten. Inzwischen ist es so, also letzte Woche war das, ich habe meine Sache aufgebaut und dann die Kamera ausgerichtet und einfach mal auf Automatik gestellt. Und zwei Stunden später habe ich was im Kasten. Und das lässt sich dann sehen. Das ist ähm, das
0: ist ein kleiner Erfolg. Zwei Stunden, hey, Also man braucht eine ganze Menge Geduld. Und jetzt haben wir ja in der ein oder anderen Folge schon über das Thema... Intro und Extraversion gesprochen. Und jetzt der aufmerksame Zuhörer da draußen. Der hat sicherlich nicht mitbekommen, dass wir beide eher extravertiert als introvertiert sind. Und ich würde jetzt mal behaupten, dass das so ein Hobby ist, was eher so viel introvertierte Energie benötigt. Ist das so eine bewusste Entscheidung? Geisterst du dich da oder was ist die Idee dahinter? Geißeln ist gut. Nein,
1: das ist ja so, dass Menschen, die sehr stark extrovertiert sind, die sich nach außen auspowern, wenn man das ewig macht, dann, dann wird man krank und wird erschöpft. Und der Ausgleich dazu, die Balance, ist ein gewisses Maß an Introversion. Das kann man sich auf verschiedene Weisen holen. Mhm. Überlesen oder meditieren, sich zurückziehen, im Wald spazieren gehen. Das funktioniert. Und ich habe das für mich herausgefunden, diese Zeit, wo ich ganz allein bin, draußen in der Wildnis, im Dunkeln, das gibt mir unheimlich viel. Also das lädt quasi so meine introvertierten Batterien wieder auf und ermöglicht mir dann, stärker extravertiert zu sein. Also ich hole da tatsächlich meine Power Anders kann ich es nicht sagen. Das ist wirklich ein mhm. sehr cleverer Ausgleich.
0: Ja, ich glaube, ich habe das auch mal so gelernt, dass es ist wie so, die, so ein Stecker einer Steckdose mit so zwei Pins. Auch wenn der eine jetzt vielleicht ein bisschen länger ist als der andere dann brauchst es ja doch beides. Also egal, wie viel Extravertiertheit da ist, braucht man ja auch das Introvertierte, um überhaupt aufladen zu können. Okay. Das heißt, es ist auch eine bewusste Entscheidung von mir.
1: Das ist eine sehr bewusste Entscheidung, weil ich genau weiß, wenn ich sehr viel unterwegs bin, sehr viel draußen und alles gebe, und wenn mich kennen weiß, halbe Sachen mag ich nicht, dann brauche ich diese Balance. Und sonst werde ich krank, sonst werde ich stumpf. Und ähm, das ist nicht gut. Also Empfehlung für alle, die stark extrovertiert sind, sucht euch ein Hobby in dieser Art. Und ich kann Astrofotografie wirklich empfehlen, weil es gibt im Moment für mich kaum was Faszinierendes, ähm, als solche Bilder aufzunehmen. Wer einmal in den Himmel reingeschaut hat mit einem ordentlichen Teleskop, der weiß, von was ich spreche.
0: <lacht> ich meine, Wolfgang, vielleicht haben wir, weil wir laden es ja auch auf YouTube hoch. Vielleicht haben wir auch die Möglichkeit, ich weiß nicht, ob du ein Bild parat hast, dass du nachher hier mal deinen Screen teilst und dass wir dann mal so ein Ergebnis sehen. Also für alle, die jetzt auf YouTube gucken und für alle, die jetzt gerade einfach den Podcast hören, die können ja mal auf YouTube rüberhüpfen und da so ein Bild bewundern. Hast du, hast du da eins parat? Das werden wir machen und ich habe, glaube
1: ich, noch eine clevere Idee. Ich werde es nicht über Screen-Teil machen, sondern da ich ja die Videos hinterher bearbeite, werde ich die hier einblenden und dann habe ich die Möglichkeit, das eleganter zu machen. Das ist dann auch noch schicker und wird den Bildern, glaube ich, eher gerecht. Weil es sind ein paar ganz nette Sachen dabei. Ich schaue hier gerade auf eine Spiralgalaxie. Heideblitz. Als ich, als ich das dann auf den Computer geladen habe, da habe ich erstmal gemacht. Wow. Und das ist das Faszinierende. Man sieht da schon ein kleines bisschen was, äh, wenn man da anfängt zu fotografieren. Nur das echte Ergebnis, das kommt ja nach diesen Stunden der Aufnahme, mhm. wenn man diese verschiedenen Aufnahmen, das sind hier 30, 50 oder 100 Bilder, die übereinander gelegt werden, dann addieren sich die Lichtpunkte und dann kommt das raus, was man sehen will. Sternchen, Nebel, Galaxien, Dynamik, Farben. Ja, alle, die das jetzt hören, Geht auf diesen YouTube-Kanal. Ich glaube, das ist sehenswert. Und ich will dazu sagen, ich bin da sowas wie ein fortgeschrittener Anfänger. Es gibt natürlich Bilder, da haut es mich auch um. Das sind dann Leute, die machen das 20 Jahre. Das ist ein bisschen so wie in unserem Metier als Trainer oder Verkäufer. Wenn du damit anfängst, dann machst du schon mal wow, wenn dir was gelingt. Aber wenn man das ja. 20 Jahre macht dann entwickelt sich noch eine andere Kompetenz. Und dann ist auch der Anspruch an die, an die Qualität und das Ergebnis
0: immer höher. Das heißt, der Anspruch steigt auch mit der Zeit? Boah, oh ja. Oh ja.
1: Okay. Wobei, ich habe einen Tipp und ein Learning dazu. Als ich angefangen habe mit dieser Geschichte, da wollte ich natürlich sofort und alles. Und dann war ich in der Versuchung, mir so ein richtiges Rohr zu besorgen. Also großes Teleskop. Und einer meiner Lehrer, der mich da begleitet hat, Kai von Schauroth, heißt der gute Mann, der hat mir gesagt, Herr Wolfgang, das kannst du machen, wenn du vorhast, dich zu frustrieren, weil große Geräte erfordern sehr viel Erfahrung und das Risiko, das was in die Hose geht, ist halt viel, viel größer. Deswegen meine Empfehlung, nimm ein kleines Teleskop, fang an mit den Sachen, die du hast, und versuch dich da hinein zu begeben und das erstmal zu beherrschen, wenn du das kannst dann wird auch der Weg frei für die größeren Sachen. Mhm. Auch hier so ein Learning und die Parallele zu unserem Business. Such dir etwas, wo du sicher sein kannst, dass es gelingt und Freude macht, bevor du mhm. die ganz, ganz großen Happen holst und dann vielleicht die Leidenschaft nicht ausreicht, den ganzen Weg bis zum Ende zu gehen.
0: Mhm. Also sich auch, was ja hier auch die Botschaft ist, sich nicht gleich zu überfordern sich nicht meine, zu
1: überfordern, ja. sondern tatsächlich schon am Rand der Komfortzone zu sein und auch mal einen Schritt raus zu machen und gleichzeitig auch sicher zu sein, dass das, was man da tut, dass es ein Ergebnis bringt, wo man zufrieden sein kann. Weil ja. Astrofotografie, du brauchst jede Menge Frustrationstoleranz. Ja, und weil ich, ich bin schon viele Nächte hier draußen gewesen, also nicht auf Palma, sondern hier. Und dann stehst du da drei, vier Stunden, also beginnend von elf Uhr nachts bis morgens um vier in der Kälte womöglich und irgendwas funktioniert nicht. Und dann hast du halt fünf Stunden kalte Füße und gehst ohne vernünftiges Ergebnis nach Hause. Das muss man aushalten können. Mhm. Ich, ich gestalte das für mich so, dass ich sage, ja, es ist kein Misserfolg, sondern ich habe fünf Stunden konzentriertes Lernen. Und diese Haltung, glaube ich, brauche es auch. Nicht nur in der Astrofotografie, sondern Nein, was wir, was wir anstellen tun.
0: Ich höre da auch viele Parallelen zu Verkäuferbusiness und auch den Anfängen heraus. Ich weiß ja auch noch, wie ich im Verkauf gestartet bin oder auch als Trainer und du erinnerst dich vielleicht auch noch. Ich meine, da ist ja so, es hat ja auch mit einer gewissen Frustrationstoleranz zu tun. Und beim Lernen, Lernen impliziert ja auch das Scheitern auf dem Weg. Ja. Und auch ein Spruch, der mich gerade immer sehr inspiriert und der auch ganz viel Wahrheit beinhaltet, ist eben, dass Erfolge meistens kein Sprint, sondern ein Marathon sind. Also man braucht eine gewisse Ausdauer mit den ganzen, wie du sagst, Engpässen und mit dem Entdecken, was man so alles falsch machen kann. Das ist auch so. Ich habe heute auch gerade ein Seminar äh, gegeben und dann ging es darum, ja, das würde ich auch gern so können. Dann sag, ja, glauben Sie denn, ich bin so geboren worden. Da gab es ganz viele Fails und Flops. Und natürlich kommen da mal ein paar Tops. Und was du ja jetzt auch gerade gesagt hast, wenn man so ein Fazit zieht, hat gesagt, überfordere dich gleich mit einem zu großen Teleskop, wenn ich es richtig verstanden habe. Könnt könnte mir auch sagen, wenn man jetzt mit über Trainer spricht, wenn ihr neue Sachen integriert in eure Seminare, dann ist es ja schlau, dass man vielleicht sagt, ich setze auf so ein paar bewährte Sachen und packe so eine Kleinigkeit, was Neues mal dazu und dann wieder eine Kleinigkeit und mache nicht gleich alles neu, wo ich dann total unsicher bin, sondern integriere. Könnte das so ein Hinweis sein? Das ist eine gute Strategie. Also gucken, was habe ich dann drauf und das immer wieder erweitern, ergänzen, dann
1: kommt man schneller zum Ziel. Und an irgendeiner anderen Stelle haben wir das auch mal gesagt, das macht Sinn, den Prozess zu lieben. Also den mhm. Weg dorthin zu genießen und als Lernerfahrung zu schätzen und nicht auf das Ziel äh, fokussiert zu sein, weil dann sind diese fünf Stunden eigentlich puh, anstrengend. Für mich ist eigentlich jede Minute da draußen ein Genuss. Auch wenn was läuft. da ah,
0: wieder was gelernt. Ja, weil es halt dazugehört einfach. Und ich, ich, ich glaube ja manchmal, wenn ich das so höre, ich, wir haben ja auch teilweise Seminarteilnehmer, Verkäufer, und wenn die über ihr Hobby reden, dann leuchten plötzlich die Augen, die Begeisterung ja, ja. ist ganz arg da und ich denke immer, krass, wenn es dir gelingen würde, diesen Menschen, der gerade über sein Hobby redet und völliger Begeisterung ist, einfach mal mit zur Arbeit zu bringen und mit der gleichen Begeisterung, mit der gleichen Liebe fürs Detail deinen Job zu machen, dann wäre ja. ganz vieles gut. Ich glaube, das ist ja auch sowas, diese Ressource, die ist ja da. Die wird nur noch nicht so integriert in das Berufliche. Ja, und das ist wirklich schade. Also ich merke das auch,
1: ich erzähle in meinen Seminaren Ausbildung auch von den Ausflügen des Nachts und was ich da gelernt habe. Weil die Leidenschaft, die Inspiration, die Lust und Freude, die da drin verpackt ist, das steckt ja die anderen an. Und ich empfehle auch Teilnehmern, sag deinen Kunden, was du privat machst. Also es geht ja da ganz viel um Beziehung und Austausch. Und die Wahrnehmung als, als Mensch, als jemand, der auch Leidenschaften hat und sich mit Dingen beschäftigt. Und auf der Beziehungsebene schafft das ganz viel Nähe.
0: Und ich glaube, das darf man auch hören, Leidenschaft und Begeisterung für etwas. Weil ich habe immer das Gefühl, dass manch einer versucht, so ganz cool zu sein und diese Leidenschaft ausblendet. Also ich finde, wenn man einen Kunden anruft, wenn man zum Kunden geht, also dass man wirklich auch zeigt, dass einem das Freude bereitet, was man da macht. Das ist ja sonst schade. Andere Frage. Wenn du jetzt sagst, ja, da muss man ganz viel lernen, man muss sich gut vorbereiten, da hat es ja wahnsinnig viel mit den Dingen zu tun, die auch für uns Trainer, für Teilnehmende, für Verkäufer wichtig sind. Hast du so einen Tipp jetzt mal für Trainer und Verkäufer, was sie daraus lernen können? Also sehr operativ? Ja. Also ein Tipp
1: habe ich, such dir einen guten Lehrer. <lacht> such dir ein Vorbild. Und das habe ich gefunden. Und such dir jemand, der den harten Weg schon gegangen ist. Also im Astro-Bereich heißt es, such dir jemand, der Aufnahmen macht, die dich in den Wow bringen. Und frag ihn, hey, was muss ich machen, um da hinzukommen? Jetzt gibt es unterschiedliche Lehrer. Es gibt Lehrer, die sagen: Ja, weißt du, das ist schwierig. Da braucht man ganz viel Zeit und ja, wenn ich mal Gelegenheit, dann sage ich dir das. Und dann gibt es wieder andere Lehrer, die sagen: Hey, ja klar, komm her, ich zeige dir das. Was ist deine ja. Frage? Und die dann einfach wirklich frei geben. Und das ist großartig, mhm. wenn man das hat, weil es verkürzt den Weg so unglaublich, erspart einem so viele Fehlschläge. Und gerade in der Woche, wo ich jetzt weg war, war bin ich dankbar, <lacht> dass ich da jemand habe, der mh, mir einen Trick gezeigt hat. Ich werde so ein Bild da reinstellen. Das ist wirklich was Neues. Ich wusste es nicht. Da draußen gibt es H-Alpha, ähm, heißt es. Einfach so für die für die Insider. Das ist ionisierter Wasserstoff. Und das hat äh, macht Nebel, die wunderbar aussehen. Man kann die allerdings nicht sehen mit normalen Teleskopen und Kameras. Man braucht einen entsprechenden Filter. Und den Filter habe ich eingebaut und ich habe es nicht richtig gemacht. Und eine Nacht quasi dafür verschwendet. Da hat mir Kai dann geholfen und gesagt, es ist folgendermaßen, schwupp, war die Sache gelöst. Und auch für unseren Beruf, sucht dir ein gutes Vorbild, such dir jemanden, der das kann und bitte ihn darum, bitte ihn darum, seine Tricks zu verraten. Und gute Lehrer machen das und stellen nicht gleich für alles eine Rechnung aus.
0: Ja, ich glaube, das ist so. Also kann ich nur, ich weiß nicht, wie oft unterstreichen und anmarkern, ich hatte auch immer Glück, ich hatte immer Leute, Mentoren, die, wenn ich dir eine Frage gestellt habe, und die waren viel, viel erfolgreicher, und was witzig war, ich dachte immer, ja, wenn ich den jetzt frage, wird er mir dann eine Antwort geben? Und lustigerweise, ja, die geben Antworten und tun ihr Wissen sehr, sehr freigebig teilen. Und das ist ja was ganz, ganz Schönes. Also man kann nur sagen, frag Leute, und am besten Leute, die da sind, wo du noch hin möchtest. Und weil wir gerade so lustig darüber reden, finden einen Mentor. Morgen wird ja eine Folge <lacht> im Podcast, die Sales Couch, veröffentlicht von einem Mentee, <lacht> vom Kim, kennst du ja, auch, ja kenn ich auch, der auch darüber redet, wie wir in dieses Mentoring reingekommen sind, wie er immer Mentoren sich gesucht hat. Das ist ganz witzig. Und das, das passt auch so schön dazu. Mhm. Was würdest du sagen, neben einem guten Lehrer, was ist denn noch wichtig?
1: Na ja, wenn du fragst, also sind wir sind ja gerade bei den Mentoren, ich glaube, so der Austausch mit Gleichgesinnten ist da extrem wichtig. Weil Astrofotografie ist eine einsame Sache und mhm. da gibt es so die Neigung, man macht alles alleine. Und das ist sehr schade. Und deswegen schätze ich so einen Astrourlaub, weil es sind lauter Leute, sehr erfahrene oder Anfänger, die da tagsüber, wenn sie dann wach sind, sich austauschen und fachsimpeln. Äh, jetzt letzte Woche war es so, also ich bin ein fortgeschrittener Anfänger, sagte ich schon. Und das waren zwei Leute da, eine, die sehr fortgeschritten ist, das ist cool, und dann eine Dame, die gerade erst anfing. Und was da an Austausch passiert, ist, finde ich sehr spannend, weil ich konnte der Anfängerin Dinge sagen, die ich selber schon konnte, das hat ihr geholfen, und ich konnte von dem Profi Dinge lernen, wo ich keinen Schimmer hatte. Und in unseren Trainings, den öffentlichen Verkaufsspielabend beispielsweise, findet ja was ganz Ähnliches statt. Nämlich, dass da Leute, die erst anfangen, von den Profis lernen und die Profis von den Anfängen. Und die, die so im, im selben Niveau sind, die müssen sich, wenn sie, wenn sie etwas beitragen wollen, ja klar werden, was mache ich denn da überhaupt? Und das schafft sehr viel Bewusstsein für den Prozess und macht es bewusster, was ich denn tun kann und tun muss, um ein vernünftiges Ergebnis erzielen. Mhm. Das ist fast unschätzbar. Und da einfach noch eine Ergänzung. Da sind auch die Foren beispielsweise wichtig. Der Austausch, das, was wir machen auf LinkedIn und in anderen sozialen Medien und in den T Peer Groups, dass die Leute dabei bleiben und nicht sich in ihr Schneckenhäuschen zurückziehen und halt vor sich hin wuscheln, sondern dass sie mhm. von und miteinander lernen.
0: Das ist so witzig, dass du das gerade sagst, weil das hat mich jetzt gerade in meinen Urlaub zurückgespult, wo man an einer Tauchbasis sitzt und dann kommt man hat man vielleicht irgendein Problem gehabt oder ist mit irgendwas unzufrieden und dann gibt es Leute, und das ist ja auch das Schöne, da ist diese Maske weg, so immer alles ist perfekt, weil die sagen, oh ja, das kenne ja. ich, das war bei mir so eine Katastrophe, ich habe da ewig gebraucht und jetzt mittlerweile, bei mir war das ein Schlüsselerlebnis und da hat es funktioniert. Und da tauscht man sich so aus und man geht ja automatisch zu den Menschen hin, die einfach nicht so der Evil, Knievel, Stiefel sind, sondern die, die bereitwillig ihr Wissen teilen. Und Jetzt übertrage ich das mal auf unseren Business-Alltag. Da erlebe ich ja folgendes ganz oft. Die Leute gehen angezündet aus so einem Seminar raus und werden dann schön gelöscht, wenn sie wieder zu ihren Kollegen kommen. Ja, genau. <lacht> und sagen, ja, ich kann ja mit Kollegen trainieren. Und ich sage immer, ah, ich weiß nicht, ob die Kollegen, die das so aufoktroyiert kriegen, immer das Richtige sind, um zu trainieren. Weil such dir Leute, die Lust haben zu trainieren. Und es muss nicht der nächste Kollege sein, wenn er Lust hat. Alles top, herzlichen Glückwunsch. Aber vielleicht gibt es auch andere Möglichkeiten, Leute finden. Das kann direktionsübergreifend sein, regionübergreifend. Das kann sogar branchenübergreifend sein. Du hast vorher unsere öffentlichen Trainings mit Ludoki angesprochen, wo sich ja teilweise Leute aus total unterschiedlichen Branchen zusammenfinden. Alle mit dem Ziel, die sind alle in ihrer Freizeit dran. Das geht um 18.30 Uhr los bis 21.30 Uhr. Das ist in der Freizeit, absolut. Und da wirklich drei Stunden verkaufen, trainieren. Und zwar nicht auf so einer Meta-Meta-Meta-Ebene, sondern ganz konkret, hands-on wird da trainiert und sich ausgetauscht. Und die eint ja alle eins, die haben alle Bock, besser zu werden. Und ich glaube, das ist wichtig, wenn man aus so Weiterbildung, aus Seminaren kommt, sich mit Leuten auszutauschen, die auch Lust haben zu wachsen. Ist ja für uns in der Trainerbranche gar nicht anders. Ja, Wenn ich mich mit Kollegen unterhalte, die vielleicht nicht so auf Wachstum getrimmt sind oder die eher auf Probleme gucken, dann bringt es nicht so viel, wie wenn ich mich mit Leuten austausche, die ganz andere Ziele sind. Und ich persönlich für mich schätze sogar den Austausch mit Unternehmern aus ganz anderen Branchen, weil ich finde, da gibt es da manchmal so ganz piffige Gedanken, wo ich mir ja überlegen kann, wie kann ich das denn auf unsere Branche übertragen. Also Das heißt, die Empfehlung wäre jetzt, such dir Menschen, die genauso ein Interesse haben, zu wachsen wie du selbst.
1: Und was da gut hilft, ist ähm, Kritik und Feedback zu holen und auch zu geben, also diesen Austausch zu ermöglichen. Kritik deswegen, weil es ist, es ist unschätzbar wertvoll, wenn dir jemand sagt, du, äh, das ist gut gemacht und hier und da, da ist noch Potenzial drin. Und wenn du das und das machst, dann kommt das richtig gut. Und das ist das Schöne bei der Astrofotografie, ein Tipp und plötzlich wird aus einem durchschnittlichen Bild ein richtig gutes und so ähnlich ist es ja auch in den Trainings, die wir machen, da ist die Kritik und die Fähigkeit, Feedback anzunehmen und das dann auch umzusetzen, genau das, was so den Boost macht für die eigentliche Entwicklung. Ja, sucht dir deswegen Leute, die nicht sagen, ja, das ist toll, mach so weiter, sondern je kritischer die Leute sind, je tougher sie dir das sagen können, desto besser. Dazu muss man natürlich auch in der Lage sein. Manchmal braucht man brauch auch, auch ein dickes Fell zuzugeben. Ja, du hast recht, das, da habe ich geschlankt.
0: Hat ja auch was damit zu tun, die Eitelkeit oder das eigene Ego mal kurz zur Seite zu nehmen. Weil es gibt ja Menschen, die begeben sich immer im Umfeld, wo sie der oder die Tollste sind. Bewusst in ein Umfeld zu gehen, wo man einfach jetzt nicht der Platzhirsch ist sondern vielleicht ein ganz kleines Licht im Vergleich. Es fällt ja auch nicht immer so einfach. Es ist wichtig, dass man abends in zu dem Umfeld ist. Also ich schätze es immer, wenn ich mit Unternehmern umgeben bin, wo ich denke, wow, da will ich auch nochmal hinkommen. Und dann merkt man, da merkt man so, ja ja ja, also da, oh, da gibt es auch noch Luft und da gibt es noch Luft. Und, so. ja. und dann, wenn man sich davor so ganz großartig gefühlt hat, wird man wieder so auf Normalmaß zusammengedrückt und hat dann auch Lust, wieder zu wachsen. Also ich, das, das spüre ich immer bei mir. Wo ich denke, ah, das ist noch cool und das ist ja noch cool. Und das ist aber nicht so ein, ich mache den anderen nieder, sondern das ist so Inspiration eher. Keine genau. Es, es gibt eine kleine Gefahr dabei. Und das habe ich hier auch gemerkt. Es gibt einfach
1: Bilder im Netz oder auch in den verschiedenen Foren, wo ich sagen muss, boah, Mann, oh Mann, oh Mann, da bin ich so weit weg davon. Und da muss man, glaube ich, eine Entscheidung fällen. Ist man bereit, da weiterzumachen oder sagt man sich gleich, ja, das schaffe ich eh nicht, ich lasse das gleich bleiben. Das beobachte ich viel in den Seminaren. Dann nehmen die Leute wahr, dass wir beide, wir sind da halt auch nicht so schlecht, Einfach das aus dem Hut zaubern, aus dem Handgelenk schütteln und die Leute sind einfach baff. Da geben wir die Messlatte, die setzen wir sehr, so, sehr, so hoch an. Der Benchmark ist da hochgesetzt. Und dann ist beobachtbar. Manche Leute sagen, das schaffe ich nie. Und dann hören sie auf zu lernen, legen sich zurück und warten ab, bis der Tag vorbei ist. Und andere sagen, ja, das ist, das ist richtig gut. Das will ich auch, auch können. Und die nehmen dann dieses Ziel, dieses Vorbild als Hinweis, als Wegweise. Und geben den nach. Das ist eine Empfehlung, die ich allen da draußen geben kann. Orientiere dich durch an den Benchmarks und bleib auf dem Weg. Mhm. Deswegen komme ich da nochmal zurück, gleich an den Anfang. Du hast es auch gesagt, eins von den wichtigsten Sachen, egal was man macht, ist die Leidenschaft. Das, was einen antreibt. Das, was einem an Möglichkeiten angeboten wird. Und dem zu folgen, und um neugierig zu bleiben und zu experimentieren.
0: Also da auch sich reinzufuchsen und so Meister seines Faches zu werden und zu sagen, ja, ich habe da Lust weiterzulernen und ich glaube, es ist auch eine Aufgabe von Trainern, wenn ich einen Teilnehmenden habe, der da so ein bisschen abstellt und sagt, boah, ich glaube, ich schaffe das nie. nie, den mit auf die Reise zu nehmen und eben auch wieder dafür zu begeistern, den Prozess zu lieben auch mal zu sagen, hey, auch wenn es bei mir jetzt total gut klingt, das war eine Reise. Und meine Herren, hat es mich oft auch hingehauen. Und ich erzähle auch gerne von meinen, von meinen Flops, wenn es mich mal wirklich lang gemacht hat und ich so mit voll Karacho dachte, jetzt mache ich das großartig und ich habe es voll versemmelt. Weil das passiert und es gehört ja, dazu. Und ich glaube, es gibt auch überhaupt keinen Sinn, dann immer so zurückzulegen und zu sagen, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich lache da gerne drüber. Und am liebsten ist es ja, ich meine, wir beide hatten auch mal so ein lustiges Event, ich erinnere mich an Wien, und da können wir heute herzhaft drüber lachen, wie wir da die zwei Spackos gemacht haben auf der Bühne. Und ich glaube, alle Anwesenden einfach nur gedacht haben, heiliges Kanon, die beiden, das ist es ist das jetzt gerade komisch oder wollen wir uns mal verkaufen? Ja. Und, und da kann man, also wir beide, wir sind beide ehrgeizig, beide ergebnisorientiert und trotzdem können wir heute beide drüber lachen, weil wir sagen, meine Herren, eigentlich müssen wir den Leuten noch eine Entschädigung machen, dass sie sich das an, angetan haben. Und gleichzeitig haben wir ganz viel gelernt dabei. Ja,
1: also das Prinzip Trial and Error, da kommen wir nicht drum herum. Keiner kommt, kommt da drum herum. Die Abkürzungen sind einfach nicht vorgesehen. In der Astrofotografie nicht und in der Musik nicht und im Verkauf nicht und alles, mit was mit professioneller Kommunikation zu tun hat. Das braucht Übungen, das braucht Experimente und du langst halt auch mal voll daneben. So what? Das was ich vorhin sagte, das ist so eine ja, verschwendete, Nacht in Anführungszeichen, da nehme ich ganz viel mit, weil diese Fehler mache ich das nächste Mal nicht. Und irgendwann funktioniert dann. dann ein, guter, ein guter Kollege, ein Fotograf, der hat mal gesagt, ein gutes Bild muss wehtun. Also dem Fotografen. Ja. <lacht> scheint es so zu sein, dass man den Schmerz oder auch, auch die Arbeit, die dahinter steckt, das transportiert sich. Ja. Deswegen ist es gut, nicht die Abkürzung zu suchen, sondern auch mal durch durch den Schlamm sich hindurch zu arbeiten und am Ende ja geläutert rauszukommen.
0: Ja, ich weiß noch, wie damals, als wir, glaube ich, unser allererstes Fotoshooting mal hatten für Ludoki, die Inka. Grüße ja. gehen raus an dich, Inka. Und da hab ich, weiß ich noch, wie sie sich auf die Knie geworfen hat für ein gutes Bild, wo ich dachte, aua. ja und, und, ja und Aber das ist natürlich Einsatz. Und das hat was mit Leidenschaft zu tun, wenn man da Bock drauf hat. Und sowas schätze ich immer, wenn Menschen das, was sie tun, da lieben und dafür auch bereit sind, extra Meile zu gehen Wir wissen das ja von ganz vielen Bereichen. Ob es beim Sport ist, ja, also da, da heißt es ja eh ohne Fleiß keinen Preis. Und ich habe mal einen Vergleich gemacht, weil ich merke, ich glaube, manch einer verlernt das auf dem Weg. Und da sage ich manchmal provokant, wenn wir als Kinder schon so drauf gewesen wären, hätten wir nie laufen gelernt. Weil so Kinder, wenn die so aufstehen, wenn die so klein und wackelig sind, meistens haben die so einen guten, gut winden Windeln an, dann wackeln die entweder nach vorne oder nach hinten. Dann stehen die immer wieder auf und immer wieder auf, bis sie es können. Bei manchen im Erwachsenen, wenn diese Haltung auf das Kind übertragen werden würde, er würde einmal aufstehen, hinfahren, und sagen, ah, also auf Vieren ist es besser, mache ich nicht mit dem Stehen. Dann würden wir heute noch krabbeln. Und ich ja. glaube, das ist ja so ein bisschen der Appell, hier zu sagen, ja, scheitern gehört einfach mal dazu.
1: Ja, das ist das eine, aber wenn man dann laufen kann, dann macht es auch Sinn, mal zu gucken, was kann ich mit dem Laufen noch anstellen. Also kann ich schnell laufen, kann ich vielleicht springen, kann ich einen Berg rauflaufen, kann ich über Wasser laufen? Das ist dann die der anderen Level. <lacht> Aber da, gibt, da werden ja die Möglichkeiten erst, erst richtig groß, weil dann habe ich mehr, mehr Raum, mehr Selbstbestimmung und kann, kann selber meine Wege gehen. Ja. Ich möchte gerne ähm, noch eine Erfahrung teilen, die auch in unserem Zusammenhang, glaube ich, ganz wichtig ist. Ähm, da gehe ich jetzt noch mal zurück auf vor einem Jahr oder eineinhalb, ähm, als ich so das erste Mal draußen war. Und das war so ein Tag, oder so eine Nacht besser gesagt, die war sternenklar, was relativ selten vorkommt hier in unserer Gegend am Bodensee. Und ich sah in den Himmel und habe die Milchstraße gesehen, so großartig wie noch nie, ohne Teleskop. Und das hat mich echt geflasht. Und dann habe ich meine Fotografieausrüstung gepackt und das Schöne ist, wenn man dann mal hochfotografiert, da sind jetzt nicht nur 400 Sterne oder mal 1000, die man hier sehen kann bei klaren Nächten, sondern Milliarden also wirklich Milliarden und nicht nur Sternchen, sondern Galaxien und alles Mögliche. Und da ist mir so bewusst geworden, da draußen gibt es das, was wir Unendlichkeit nennen. Also genauso viele Sternchen, die sind einfach unfassbar vielzählig. Und das, was in uns steckt, ist, glaube ich, genauso unendlich. Und damit meine ich das Potenzial. Die meisten Menschen... Und die sehen so ihr eigenes Potenzial in einer sehr kleinen Dimension und darauf beziehen sie sich ihr Leben lang. Und hätten sie eine Ahnung, was alles in ihren schlummert und wüssten, wie sie das transportieren können und in, in Leistung oder in Lebensqualität wandeln können, dann entstünde diese, diese Leidenschaft, die Lust und Freude, an sich zu arbeiten, sich zu entwickeln und das zugänglich zu machen. Und das ist das, was sich in der Astrofotografie schätze und lieben gelernt habe, diese Parallelen zu ziehen. Nur, wenn man sich das erschließen möchte, und das gilt nach oben und nach innen, dann braucht es manchmal Instrumente. Für die Unendlichkeit da draußen sind es Teleskope und ein bisschen Technik. Und für die Reise nach innen, da braucht es Bewusstsein und es braucht vielleicht auch so, ein, so eine Art Fernrohr, nach innen zu schauen. Damit sind wir wieder ganz am Anfang, weil das ist die Introversion. Also in sich zu schauen mal zu gucken, wo ist denn mein Potenzial? Ups, wo ist mein Potenzial und wie kann ich das erschließen? In welchen Instrumenten kann ich da Zugang bekommen? Auch hier braucht es wieder Ähnliches. Es braucht gute Lehre, es braucht Vorbilder, es braucht Frustrationstoleranz, Disziplin, Fleiß, Lust und das ganze Spektrum menschlicher Fähigkeiten. Das ist jetzt der philosophische Teil gewesen.
0: Ja, und ich finde auch, also da gibt es nicht mehr viel hinzuzufügen und wenn ich auf die Uhr schaue, haben wir eine halbe Stunde schon Interview hinter uns und ich glaube, ja, der Appell geht raus an dich da draußen. Schau in dich rein, nutz dein Fernrohr nach innen und entdecke die großartigen Möglichkeiten, die da draußen auf dich warten. In dem Sinne, vielen, vielen Dank dass du deine Zeit hier investiert hast. Wenn dir das hier gefallen hat, gib uns eine Fünf-Sterne-Bewertung. Wir freuen uns auch über Feedback. Gerne persönlich. Ruf uns an, schreib uns eine Mail oder natürlich auch eine Rezension, warum du diesen Podcast magst. Da freuen wir uns auch sehr drüber. Wir beide sind raus. Sagen Dankeschön. Bis zum nächsten Mal. Danke. Und Ciao. noch einen
1: kleinen Appell an alle Astro-Leute, die jetzt gerade mithören oder mitschauen. Gebt auch da eine Rückmeldung und sag uns, wie du dein Hobby mit deinem Beruf verquickst, was es da für Parallelen gibt. Das könnte noch eine interessante Diskussion geben. Danke sehr. Bis bald.